0: après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast. Alors on sort un petit peu du ski alpin aujourd'hui pour faire un débriefing de la saison de tennis que l'on a eu. On va s'intéresser aux hommes, on va faire un focus un petit peu revenir sur les événements marquants tout ce qui s'est passé, ça va être extrêmement intéressant, ça fait du bien de reparler un petit peu tennis. Alors certains joueurs sont un petit peu revenus ces derniers temps, on a vu notamment Rafa qui a fait son retour euh, du côté d'Abu Dhabi pour faire quelques matchs d'exhibition. Mais on a surtout pu se poser et apprendre un petit peu plus de recul sur cette saison assez incroyable, mine de rien, que l'on a vécu. Alors au-delà hein, des circonstances euh, covid autres et, et autres euh, autre choses, euh, voilà, on a eu des performances assez incroyables, on a eu des éclosions, bref beaucoup, beaucoup de choses à dire et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Alors, comment va s'articuler ce petit podcast euh, Autour de trois grands axes, il va y avoir un petit top et flop au début, donc euh, voilà, j'argumenterai un petit peu, c'est histoire d'avoir un petit peu d'ambiance générale ensuite on va essayer de trouver le match de la saison, celui qui nous a fait rêver bien sûr il y aura des mentions hein, Je ne vais pas juste balancer un match et puis hier bah, c'était celui-là qu'il fallait regarder, tout le reste était mauvais euh, voilà c'est le match en tout cas euh, qui m'a fait, fait vibrer qui nous a fait vibrer qui a voilà, procuré des émotions assez folles et enfin j'ai j'élirai le joueur de la saison le suspense n'est pas immense <rire> euh, le top et flop bien sûr ça va permettre de, de rebalayer un petit peu ce que l'on a vu ceux qui nous ont euh, un petit peu déçus alors en top absolu, évidemment, Novak Djokovic. Comment ne pas mettre en top la saison de Novak Djokovic 4 grands chelems, 4 finales, 3 euh, titres, pff, un petit Masters 1000. Enfin non, le mec est, est sidérant et je trouve que d'année en année, il se gère de mieux en mieux. Son programme est parfait quand il arrive sur un tournoi, il est prêt. Alors mentalement, à la fin de saison, évidemment qu'il est un petit peu fatigué qu'il est sur les rotules que l'on voit, mais... La qualité tennistique produite par Novak Djokovic est simplement hallucinante, je n'ai jamais vu un joueur manier aussi bien toutes les armes du tennis, c'est absolument sensationnel ce que réalise Novak Djokovic tactiquement. Techniquement, mais c'est mais c'est la perfection absolue. C'est-à-dire que à chaque fois sur le coup, il est bien placé, il trouve la bonne zone. Sa technique en coup droit-reverse est parfaite au service. Il a une arme de destruction massive avec une précision terrible à la volée. C'est un excellent joueur. Il sait manier l'amorti quand il le faut pour casser le rythme. Enfin, et cette saison, ça a vraiment été un clinique parce que on l'a vu sur toutes les surfaces. être, être performant et à arriver à être performant quand il le fallait quoi c'est ça qui était impressionnant et sur dur sur terre battue sur gazon enfin il a été sensationnel et c'est peut-être la meilleure saison de sa carrière alors il y a moins de titres qu'en 2011 ou 2015 mais je l'ai trouvé encore encore plus fort parce que Waouh, parce qu'il a plus... Il a 34 ans, mine de rien, quand même. Alors maintenant, on dit oui, 34 ans, ça. Il a 34 balais. Je veux dire, les nanars qui se tapent en face, Zverev, Medvedev, Tsitsipas, tout ça, ça a 22, 23 ans, 25 ans. Ça cavale. Ça cavale de fou. Et lui, il est là. Physiquement, il est au top. Tactiquement, il est plus fort, techniquement aussi. Enfin, le mec, c'est une Matrix absolue. Du, du tennis, quoi. Enfin, C'est une équation insoluble. Alors certains ont réussi à la résoudre cette saison. Et on va évidemment en parler de ces de, de énergumènes. Mais voilà, Djokovic fait une saison sensationnelle. C'est un joueur sensationnel. Le débat du GOAT, je le laisse à d'autres. Mais voilà, en tout cas, sur cette saison, ça a été fantastique de le regarder jouer. Il a, voilà, je, je prenais plaisir à regarder ses matchs parce que c'était parfait. Voilà, c'était parfait. Euh, pas de faille et tout, non franchement du grand grand tennis alors évidemment, comment ne pas mettre en top aussi la saison de Danil Medvedev Numéro 2 mondial qui a été exceptionnel, qui aurait même pu, à l'issue de quelques résultats un peu plus favorables, shipper cette place de numéro 1 mondial au Serbe. Daniel Medvedev a été incroyable. Euh, un titre en grand chelem, comment ne pas... Euh, voilà, il, il a enfin eu ce Graal, obtenu ce Graal. Qui plus est, en battant Djokovic, qui jouait le match le plus important de son histoire et de sa carrière à l'US Open, il lui a collé 3 sets. Dans un peu une revanche de l'Open d'Australie où il était passé à côté, il y en a eu une de chaque, bon, et Medvedev a été, a été excellent, sur dur, c'est pour moi le meilleur joueur de la saison sur dur, euh, voilà, il allait chercher les Masters 1000 quand il fallait, il a assumé son statut quand Djokovic n'était pas là, dans les grands chelems sur dur, il fait deux finales, donc ouais, Medvedev a été incroyable, et puis je vais parler un petit peu de son jeu, au-delà des, des résultats même, parce qu'il est numéro 2 mondial, un grand chelem du Masters 1000, euh, finale au Masters, bon, il la perd face à Zverev, mais, bon, il a été, franchement, je l'ai trouvé incroyable, et là où j'ai trouvé une vraie progression chez Medvedev, c'est au-delà, dans son jeu, où il a vraiment, maintenant, cette euh, intention au service de faire mal première comme deuxième, voilà, ça c'est une vraie évolution quand même, et c'est, je pense, aussi, une petite révolution dans le tennis, parce qu'on voit que de plus en plus de joueurs se mettent à faire ça. On le voit notamment Zverev faire ça. Tsitsipas peut faire des grosses deuxièmes. Enfin, il y a, voilà, il apporte quelque chose. Donc, petite révolution, c'est assez fort. Et voilà, en revers, il est encore plus incroyable. En défense, il est fou. Il arrive à faire voilà, des coups maintenant, je trouve. Je trouve qu'on voit de plus en plus de coups incroyables de Daniel Medvedev qu'avant. Ça prouve aussi que le mec est dans sa zone. Euh, voilà, il se sent tellement qu'il va tenter des coups plus durs. Enfin, franchement, Medvedev, voilà, il a pris une autre dimension, et quand il arrive sur un cours, c'est lui le patron, et il le montre à l'autre joueur, et franchement, ouais, il fait tellement plaisir, Daniel Medvedev, il fait tellement plaisir, alors, oui, il est complètement barré, il est complètement starbé dans sa tête, ils sont plusieurs, mais euh, franchement, Daniel Medvedev, euh, deux, numéro 2 mondial maintenant, et clairement il va pouvoir jouer la place de numéro 1 mondial l'année prochaine, parce que Djokovic aura énormément de points à défendre sur les, résultats, sur les tournois importants, et Medvedev peut aller en gagner, et on voit que maintenant il s'investit sur tous les gros tournois, enfin, son approche mentale change, alors il est toujours capable de débloquer à certains moments, mais globalement, Daniel Medvedev, c'est du très très lourd. Grosse saison du, du Russe, euh, voilà, et son niveau de jeu moyen aussi maintenant est beaucoup plus élevé qu'avant autre évolution euh, au-delà du, du jeu où il a progressé techniquement coup droit revers mais bon voilà j'en ai déjà parlé dans, dans mes autres podcasts où je parlais tennis on en avait déjà mentionné ça je trouve que son niveau de jeu moyen maintenant est extrêmement élevé en tout cas sur dur c'est sensationnel sur dur un mauvais résultat de Medvedev c'est une demi finale hein dans un petit tournoi et final dans un gros tournoi enfin il est maintenant euh, de cette caste là c'est à dire qu'il va rentrer sur un tournoi on va dire Medvedev il a fait quoi demi oh, ouais, bon, bon, en plus il a pas très bien joué bon, bon moyen mais bon il a quand même fait demi quoi <rire> enfin je veux dire le, le niveau moyen de Medvedev maintenant est extrêmement euh, élevé et euh, il a un seuil plancher qui lui permet maintenant de bah, de souffler sur certains jeux, de se reposer. On l'a vu, aller chercher des matchs sur des tie break beaucoup à l'expérience maintenant même, parce qu'il commence. À... Il n'est pas âgé, hein, mais il commence à avoir un petit peu de bouteille sur le circuit. Donc euh, voilà, Daniel, grosse, grosse saison du Russie. Il m'a fait extrêmement plaisir. Euh, il est rafraîchissant en plus pour le, voilà, pour le circuit, pour le tour. C'est un symbole d'air frais ce joueur. Je vais finir. Enfin non, je vais pas finir les tops, mais sur les gros, gros monsieur, messieurs de cette saison. Alexander Zverev. On est obligé de le mentionner parce que il a eu dans les tops parce que jusque à Tokyo. Bon c'était coussi coup ça. J'étais un petit peu déçu de Zverev. Bon encore une demi-finale, mais il se fait battre par un mec. Tu sens que physiquement il peut toujours un petit peu craquer. Il m'agace un petit peu dans son jeu. Je voyais pas les évolutions. C'est-à-dire que je le voyais toujours se mettre 1m50, 2 m derrière Saline, renvoyer des brins. Alors il frappe fort, hein, il a des coups exceptionnels, au service ça peut être une machine, mais je le voyais faire quelques doubles fautes, se mettre en défense, pas être offensif. Hein. Vraiment le Zverev agaçant, qu'on qu n'a pas envie de voir sur un terrain de tennis, nous on veut le voir comme ce qu'il a fait face à Nadal à Madrid. C'est-à-dire mettre des sacoches à tout le monde et tu peux rien faire. quoi. Et ça, il l'a compris à partir du deuxième set à Tokyo. Face à Djokovic, c'est le tournant de la saison, c'est... C'est pas un immense match Mais c'est le tournant de la saison pour lui Et c'est peut-être même le tournant de sa carrière C'est peut-être à ce moment-là qu'il a compris Ce qu'il pouvait être et ce qu'il devait être C'est-à-dire un futur numéro 1 mondial Un futur vainqueur de Un, un futur multiple vainqueur de Grand Chelem Alexander C'est ça qui doit être Okay il est promis à ça depuis qu'il a 15 balais et qu'il est sur le circuit. C'est très dur. On a l'impression qu'il est là depuis 10 ans. Alors, il est là depuis 2016. Alors, ça fait une éternité. Hein. Il a déjà plein de Masters 1000, beaucoup de titres, beaucoup de victoires Alexander Zverev. Mais il avait déjà abattu tous les gros machins, mais il lui manquait ce gros résultat. Ce titre à Tokyo est incroyable. Il allait le chercher alors qu'il perdait un set, un break face à Djokovic qui ne perdait plus un match. Il a fait une performance de Mammouth. Et après il a enquillé du Masters 1000, il est allé chercher son Masters, alors qu'il a eu une grosse désillusion à l'US Open euh, en, enfin en, en demi face à Djokovic dans un match qu'il ne doit pas perdre, parce que, oui, pour moi aussi, Zverev, je pense que ça y est, il a passé le cap mental, parce qu'il a encore perdu des matchs qu'il euh, ne devait pas perdre, ou au moins qu'il n'aurait pas dû perdre dans ces conditions-là. C'est-à-dire que, pour moi, le match à l'Open d'Australie face à Djokovic, jamais il ne doit le perdre en 4-7. C'est pas un scandale, mais c'est... C'est à la limite de la faute professionnelle, ce qu'il fait à ce moment-là avec Sanders-Vereff. Et c'est là encore qui m'a agacé. Mais quand je l'ai vu face à Djokovic se remettre dans le match à Tokyo, quand je l'ai vu se révolter pour aller chercher un 5e set à l'US Open, quand j'ai vu son run euh, au Masters pour aller battre Medvedev, pour aller battre Djokovic, j'ai fait là, ça, là... Ça, ça va gagner du grand Chelem. Ça, ça peut gagner du grand Chelem. Et dès l'Open d'Australie, il va s'affirmer comme le favori, si ce n'est un des trois favoris avec Medvedev et Djokovic. Il va être là. Euh, Est-ce que je le mettrais favori de l'Open d'Australie On aura l'occasion d'en discuter. Mais évidemment qu'il va être dans le mix parce que ça y est, il a passé ce cap mental, je pense, au service. C'est une machine. À l'échange, il a compris qu'en agressant, coup droit, revers, en longue ligne, il pouvait couper les trajectoires, il est tellement puissant que même en bout de course, en défense, il peut te sortir des coups exceptionnels, voilà, Zverev a pris cette dimension qui lui manque, il ne lui manque qu'un grand chelem un grand chelem, vous vous rendez compte, le palmarès qu'il a, il a deux Masters, ok, il a je sais plus combien de Masters 1000, 5 euh, ou 6 Masters 1000, ok, il, a, il est champion olympique, enfin le palmarès de ce garçon commence à être extrêmement solide, il hein, faut, faut se rendre compte de ce qu'il est en train de réaliser voilà, Alexander Zverev dans les tops alors j'ai moins ma sur les, mes, 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 mes autres tops, mais j'ai cité la saison de Sinner. alors Sinner, je le mets en coup six alors il a gagné des places au classement maintenant il est top 15 machin Avoir voir son évolution euh, du jeu euh, voilà, faut qu'il arrête d'envoyer de, des brins, des brins, des brins, des brins tout le temps, on sait que tu sais faire ça Alexander montre nous autre chose Sors, montre nous ta vraie nature mais la vraie explosion pour moi, c'est celle de Carlos Alcaraz. Alors, je reparlerai de Carlos Alcaraz lors du match de la saison et de son match face à, face à Tsitsipas. Mais voilà, l'Espagnol s'affirme... Il s'affirmait déjà comme un espoir immense du sport, euh, du tennis en tout cas. Euh, mais là, clairement, Carlos Alcaraz, ça va être de la bombe de balle. Ce mec-là va être énorme. Il est 32e mondial avant le début de cette saison. Il a gagné plus de 70 places il a fait des finales, il a fait des gros matchs, Enfin, il a montré alors oui il a pris une route face à Nadal à Madrid mais c'était en Espagne, face à son idole, face à Rafa sur terre battue c est, c est pas... prendre une route en premier match face à Rafa sur terre battue, euh, c'est arrivé à plein de monde, hein. donc c'est pas du tout discriminant, Carlos Alcaraz a fait une immense saison, et celui aussi qui a fait une immense saison, c'est Cameron Nori qui est allé jouer son Masters, un peu à l'instar d'un Casper rude voilà, je les mets ensemble parce qu'ils ont fait des saisons incroyables et on est obligé de les mentionner quand on parle des tops, parce que des joueurs comme ça, qui se sortent les doigts toute la saison, qui travaillent d'arrache-pied et qui touchent du bout des doigts leurs rêves en faisant des finales en faisant des titres, en faisant des grosses paires face à des gros joueurs, franchement c'est à souligner, donc voilà pour mes tops. Alors, mes flops maintenant euh, je vais être un petit peu plus dur je vais parler de euh, notre ami Tsitsipas euh, alors Tsitsipas vous allez me dire c'est dur de le mettre en flop son début de saison est excellent demi-finale il gagne le match en 5-7 face à Rafa à l'Open d'Australie sur terre battue il perd que face à des Joko en demi face à des Rafa en finale face à Djoko en finale de Roland-Garros mais le problème c'est qu'après le Stefanos, on l'a plus vu c'est à dire que là la salade grecque eh ben, elle s'est faite consumer. mais Rideau, c'est-à-dire qu'il y a eu 16 ans sur terre battue et puis plus rien. Nada, euh, comment tu peux euh, à ce point disparaître C'est terrible. C'est assez terrible. Sur Gazon, il se fait virer au premier tour. Euh, à Wimbledon, à l'US Open, il perd face à Alcaraz. Enfin, je veux dire. Donc après sa finale, au Garros, il fait premier tour, deuxième tour. Hein. Enfin, je veux dire, pour un quatrième mondial, c'est scandaleux. Donc, euh, voilà. Et puis moi, il y a pas mal de choses qui me dérangent euh, chez Tsitsipas, je trouve pas assez humble, pas assez respectueux. Euh, c est, c est son Twitter, là, faut qu'il arrête de tweeter, euh, Tsitsipas, hein, il raconte un nombre de conneries, il, ferait, il, per, il perd un nombre d'occasions de fermer sa bouche euh, assez incroyable. Et, et ouais, il y a plein de choses qui me dérangent dans son attitude, t'as l'impression que tout lui est dû. Euh, il est... Un petit peu, il est très hautain même, pour enfin un petit peu pour pas dire très hautain, euh, voilà, et je pense qu'il... Alors après, c'est un joueur magnifique à regarder, c'est très très beau, mais bon, la finale face à Djokovic, à Roland-Garros, euh, 2-7-0, face à ce Djokovic-là, tu dois faire mieux, quand même, je suis désolé. Même si c'est Djokovic, ta première finale de Grand Chelem oh, tu mènes 2-7-0 et tu ne vois plus le jour Alors je veux bien que Djokovic, il soit allé au vestiaire et que ce ne soit plus le même joueur, mais oh, attends euh, tu te fais marcher dessus, après, il n'y a plus rien, quoi, enfin, je veux dire, c'est le vide, et, et ouais, non, il y a des choses qui me dérangent encore, se passe il y a des axes d'amélioration, qui sont mentaux, voilà, tu, peux, tu arrêtes de faire des pauses d'un quart d'heure au chiot entre les sets c'est pas possible, respecte tes adversaires, voilà, il y a des notions de respect, se Tsitsipas, qui vont pas, euh, voilà, il y a des choses qui me dérangent un petit peu, euh, chez ce joueur, que je trouve très beau à voir, hein, franchement, rien à dire sur sa qualité de jeu, machin, le mec est quatrième mondial, j'en mets pas en cause ça, mais... Voilà, je trouve que mentalement, il y a des choses à revoir, que ce soit dans l'approche mentale, dans le respect par rapport aux autres joueurs. Enfin voilà, il y a des choses à revoir. Rublev, euh, je le mets aussi un petit peu dans mes flops, parce qu'il fait un super début de saison. Tu le vois, il a son quart de finale face à Medvedev à l'Open d'Australie. Il se prend une rousse, et après, euh, coup ci, coup ça, souvent il perd au début des tournois, euh, il prend des rousses. Enfin, il n'a pas encore passé ce cap. Voilà, alors, il y a des limitations dans son jeu qui expliquent cela. Son service. Enfin, son en sa deuxième balle, plutôt. Euh, on a vu des joueurs arriver, enfin, avoir des plafonds de verre à cause de leur service. Je pense à David Ferrer. Je pense même à Andy Murray sur certains matchs. Euh, voilà, il y a des joueurs, leur deuxième balle, c'est limitant. Rublev, sa deuxième balle, c'est une horreur. Enfin, même moi, à sa place, quand, je, quand il sert, j'ai peur, peur du retour qu'il va prendre. Tellement c'est faible. Euh, donc. Il n'a pas passé ce cap encore, je trouve qu'il y a trop d'erreurs. Après, il y a dans son engagement, il met peut-être trop dans chaque frappe. Alors après, on voit un joueur comme Nadal qui a réussi à se canaliser aussi avec les... Enfin, pas avec les années, mais... Bon, après, on parle de Rafa aussi. Donc, il y a des... Ouais, il y a des petites limites chez Andrei Rublev. Quoi. Euh... Voilà, je sais pas trop quoi en penser. J'étais un petit peu déçu de sa saison. Quand je regardais le tournoi je me disais, bon, allez, ça va peut-être être été ce tournoi qui va le lancer. Et non alors oui il y a cette finale en Masters 1000 c'est Cincinnati je crois euh, voilà il bat enfin Medvedev mais bon si tu t'arrêtes à une victoire face à Medvedev pour te satisfaire de sa saison euh, non je pense que lui même sa saison ne doit pas le satisfaire il doit lui manquer quelques, quelques petits trucs alors après en flop c'est un peu dur de les mettre mais Rafa et Tim euh, bah alors Nadal oui il y a un Masters 1000 mais bon il y a ce match face à, face à Djokovic cette blessure au pied, ils sont blessés. Tim, il n'a jamais pu commencer sa saison. Mais attention, Tim, parce qu'on a vu que mentalement, sa saison, elle avait mal démarré face à, face à notre ami Nick Kyrgios, notamment. Enfin, ce match en 5-7 face à Kyrgios, qui finit par remporter, Mais après, il se fait éclater par, par Dimitrov. Voilà, ça, c'est des petits flops que je mets, parce que... Ah, c'est... Ouais quand même, c'est des saisons où même Rafa, avant, c'est pas génialissime, mais il a été emmerdé par les blessures, et sur Terre battue, il a été peut-être un petit peu moins souverain que d'habitude, et encore, voilà, et team, bon, voilà, alors je ne mentionne pas Federer, parce que je trouve que, bon, bah, si tu prends pas en compte le fait que ce soit Federer, tu mentionnes pas un mec qui fait 5 matchs dans la saison, donc je ne mentionnerai pas Federer, même si je l'ai mentionné là, j'en parlerai pas dans la suite de ce podcast. Voilà pour les tops et les flops, on passe au match de l'année, alors, on va commencer par des mentions, J'en ai déjà cité quelques-uns. Euh, je vais mélanger Grand Chelem et Pas Grand Chelem. Euh, le Jokos rêve de l'US Open parce que.. Parce qu'il y a un truc immense, il y a une De toute façon, cet US Open, il est pour moi dans les annales parce qu'il y a l'atmosphère autour de Djokovic où tu te rends compte que le mec est en train de réaliser une perf de mammouth c'est à dire d'aller potentiellement faire le grand chelem euh, calendaire, euh, il y a une pression de dingue, Zverev joue un tennis de rêve on se dit que ça va être un match immense ils ont parfois joué leur meilleur tennis ensemble, c'est un match en 5-7 que Djokovic arrive à renverser, où Zverev je trouve se plante un petit peu à certains moments mais il y a tout, il y a la dramaturgie il y a l'ambiance parce que tu es aux états unis euh, le match en termes de qualité c'est quand même du très très haut niveau de tennis donc il y a, voilà, il y a tout un tas de choses qui font. Que... Et puis, enfin, je veux dire, ça a très très bien joué dans ce match. Hein. Enfin, je veux dire, devant ta télé, t'es comme un dingue devant ce match. C'est un truc de fou. Euh, en grand chelem encore, comment ne pas mentionner. Roland-Garros et le Casper Rud face à Davidovic fokina Mais quel match de dingo Des balles de match dans tous les sens. Euh, les deux joueurs qui se livrent une guerre physique. De... C'est un match de terrien, ça. C'est des mecs qui, au service, t'envoient pas des brins, mais à l'échange, ça te gratte la balle. Ça va te trouver des angles. Et vas-y que je te fais des amortis. Des coups, des coups euh, qui passent à côté du filet. Enfin, les deux, ils nous ont régalé c'était un spectacle de dingue. En plus, c'était sur, sur un cours annexe à Roland-Garros. Donc, tout le monde peut y aller. Enfin, Truc de fou. Truc de fou ce match. Euh, re Regardez-le. Il faut voir ce match. Il fallait être devant sa télé pour. Voilà, euh... il faisait un temps pourri. Euh, mais eux, ils ont envoyé du bois. C'était énorme. Autre match de grand chelem. Le Alcaraz Tizipas. Qui, pour moi, discutait vraiment, vraiment pour le meilleur match. Quel match de fou. Encore cette US Open qui a été incroyable. C'est. En plus, dans ce match, tu sais que tu assistes à la naissance d'un futur grand joueur. Alors, j'espère qu'Alcaraz ne va pas me faire mentir et ne va pas devenir un grand joueur. Je pense vraiment que ça va être un grand joueur. Il a ce match-là, il y a tout. Mentalement, tu te dis, il est un peu au-dessus de Titi Pass, mais à certains moments, l'autre. En fait, c'est toujours la psychologie du mec qui est mieux classé dans un match où le mec euh, qui affronte un mec moins bien classé mais qui joue mieux que lui. C'est-à-dire qu'à certains moments, l'autre va faire des fautes parce qu'il tente des trucs qu'il ne maîtrise pas encore. Mais les accélérations de revers d'Alcaraz sur ce match. Mais quelle merveille. Mais quelle merveille ce joueur de, de mental, de grinta. C'est vraiment le joueur espagnol qui va rien te lâcher. Il a une grinta de fou. Il s'est accroché il y a eu les pauses toilettes de Tsitsipas mais rien n'a déboussolé Carlos Alcaraz qui sort une prestation de dingo euh, ce jour là c'est le plus grand match de sa carrière pour l'instant et c'est un des matchs de la saison c'est un des matchs phares de la saison c'est incroyable le niveau de jeu de ce match et puis le public en fusion parce que parce que as quand même le numéro 4 mondial tête de série 3 sur le tournoi euh, qui affronte un tout jeune où tu sais que ça va être un choc et Franchement, t'es pas déçu quand tu vois ce match, c'est un truc de mais de grand fou quoi. C'est un truc de grand fou. C'est franchement, il y, y avait tout dans ce match. Il y avait tout dans ce match. Euh, City pass qui nous a décidément fait voir des, des matchs énormes parce que bah t'as aussi euh, le match qui fait face à Rafa. Alors je le mets derrière le match face à Rafa, mais c'est clairement dans les 5 meilleurs de la saison. Hein. Euh, il remonte de 5-7, enfin de 2-7-0 à 5-7. Mais le problème de ce match, c'est qu'ils ont jamais vraiment très très bien joué ensemble, à part dans ce set au tie-break, où Nadal se viande un peu. Dans les deux premiers sets, Nadal éclate passe Et dans le dernier set, alors, Nadal, il refuse de perdre, mais tu sens qu'il est... assez ah, un petit peu plus dur au service. Euh... Il était sur une série de sets gagnés énorme Nadal. Et il jouait super bien, et... Il explose les deux premiers sets, et dans le troisième set, tu sens que Tsitsipas s'accroche, et après Tsitsipas passe devant, et j'ai jamais vraiment senti Rafa en capacité, alors toujours, t'as le mental énorme de Rafa qui fait qu'il obtient des balles de débreak à des moments où tu l'attends pas, mais je sentais que Tsitsipas allait... était en train de faire tourner le truc, et il a été, il a été énorme, mais pour moi, ça vaut pas le... Euh... Ça vaut clairement pas le, le, le Carlos Alcaraz Titipas Où j'étais comme un dingue devant ma télé C'était un truc de fou quoi La maturité C'est un mélange de maturité et d'insouciance Chez Carlos Alcaraz qui tentait des trucs de fou Franchement, dingo Je vais mentionner le titipas euh, Rafa de Rome enfin non, euh, non c'est pas de Rome c'est de Barcelone niveau de jeu dingue des balles de match dans tous les sens re regardez-le mais il faut que je parle du match de la saison vous l'avez compris c'est à Roland-Garros c'est en demi-finale un serbe face à un espagnol une, une salsa une rumba comme vous le voulez Joko Rafa Roland-Garros 2021 ce match en 4-7 un truc de fou euh, le vainqueur Novak Djokovic 58 e duel entre les deux la plus grande Enfin, je sais pas si c'est la plus grande rivalité de l'histoire du tennis, mais elle est, elle est énorme cette rivalité, c'est un truc de fou. C'est Djokovic l'a dit le plus grand match de sa carrière en grand chelem, un niveau de jeu de dingo. C'est-à-dire que dans ce match, il y a tout parce que tu sais que, avant ça, il y a un enjeu dans ce match, mais qui est monstrueux, parce qu'à ce moment-là, euh, Djokovic, il a que 18 grands chelem. Enfin que. <rire> il a 18 grands chelem, Rafa en a 20, euh, et il joue plutôt bien, il est moins souverain que d'habitude sur terre battue, tu le sens euh, alors on sait pas encore qu'il est embêté par son pied euh, tout ça tout ça, mais tu sais que tu vas assister à un truc de fou, Rafa démarre sur les chapeaux de roue et je m'en souviens dans ma tête je me suis dit, il mène 5-0 si Rafa met le premier set 6-0, 6-1, ça peut le faire il ne faut en aucun cas qu'il laisse Djokovic revenir. Et Djokovic est revenu, s'est accroché. Rafael a emporté 6-3, mais... Je trouvais déjà qu'en fait, Djokovic, sur cette fin de set, il jouait mieux que Rafa. Ça s'est confirmé dans le deuxième set. Alors, après, dans le troisième set, c'est un climax de fou c'est une heure et demie. C'est des points à te faire sortir les yeux de la tête. et Tu te lèves, tu es en apnée, mais à la fois, tu as envie de crier, tu es en apnée, il y a tout. Tu sais qu'à la fin, il va y avoir un couvre-feu parce que c'était encore cette période Covid où tu avais un couvre-feu. Est-ce qu'ils vont les laisser jouer T'avais des joueurs qui tweetaient en direct, mais t'avais Murray qui tweetait, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire Nicolas Mahu, est-ce qu'il joue au tennis C'est quoi ce niveau de jeu J'ai jamais vu des joueurs aussi bien joués sur terre battue. C'était un truc de fou ce match. Il y avait, il y avait tellement tout, ces deux joueurs au sommet de leur art, dans une tension de fou, dans un contexte de malade, sur ce nouveau cours Philippe Chatrier avec le toit, Rafa face à Djoko, Rafa à Roland-Garros, Djoko enquête. Pour, faire, pour gagner tous les grands chelems deux fois un niveau de jeu de dingue. Et Djoko, qui fait craquer Rafa, physiquement et mentalement aussi, parce que ce troisième set, qui a des premières balles de, de set, c'est Rafa. Rafa, il rate une volée dans le tie-break, on n'en parle pas, mais il rate une volée qui, jamais il doit rater, mais c'est parce qu'aussi c'est Djokovic en face, et que physiquement c'est dur. Et Rafa, il craque. Il a craqué, le taureau était à terre à ce moment-là. Le serbe a terrassé l'Espagnol. Dans ce match, c'était... Un climax de fou. C'était quelque chose de dingue. C'était deux ordinateurs qui jouaient sur le terrain. Euh, C'était des ressentis à chaud qu'on avait, mais même en re-regardant le match. Alors, en tant qu'immense fan de Rafa, ça me fait mal de revoir le match, mais je le re-regarde quand même souvent. Euh, C'était énorme. C'était énorme, et je pense que Djokovic a gagné ce match dans le premier set en ne prenant pas un 6-0 ou 6-1. Voilà, qui lui aurait fait... Je sais pas si ça lui aurait fait mal à la tête. Mais là, le fait de se dire, putain, je suis remonté de 5-0 à 5-3. J'ai eu des balles de 5-4. Je sens que je joue mieux que lui. Sachant qu'il y a quelques mois, il m'a mis une fessée 6-0, 6-2, 7-5. Euh, voilà, ça aurait été dur. Là, s'il avait pris 6-1 encore dans le premier set, ça aurait été plus dur pour joko qu'à 5-3 en sentant qu'il joue mieux que l'autre. Clairement. Et joko a été immense dans ce match. Rafa aussi, il fallait... C'était deux... Bah, c'était de Golgoth, de Colosse, de, de, de Gladiateur, quoi, sur le court. Euh... dans l'histoire, pour moi, ce match, il a une place spéciale parce que tu sais que par la suite, joko il prend une confiance dans ce... après ce match de un truc de. Tu sais que Rafa, quand il, voilà, en plus, c'est pas que c'est la seule défaite de Rafa en Roland Garros, mais je vais considérer que face à Soderling en 2009, tu sais qu'il est pété au genou. Voilà, tu sais qu'il a un genou au moins en 2015 Rafa il joue peut-être le plus mauvais tennis de sa carrière donc c'est pas que ces deux journaux l'ont pas battu mais tu peux pas mettre la victoire de Djokovic en 2020 au même niveau que celle de 2015 c'est à dire que 2015 euh, Djokovic c'est pas qu'il bat pas Nadal il bat Nadal mais il bat une bête blessée quoi. là il bat Rafa à Roland et il le sait Djokovic d'ailleurs il y avait qu'à voir la réaction qu'il a en 2021 par rapport en 2015 au delà de la qualité du match qu'il joue il sait que là il a accompli un truc de fou furieux il a battu Rafa à Roland-Garros, il l'a vraiment battu, il allait le chercher ce match, il l'a fait plier, il l'a fait rompre. Enfin franchement, j'en je... ai des frissons de ce match, c'était une émotion de... De... de dingue et après Joko s'était lancé vers... vers son run mythique de 2021. Voilà pour mon match de la saison. Je vais pouvoir ainsi élire mon tennisman de la saison et... Bon, il n'y a pas de suspense, hein. je n'ai même pas à faire 10 minutes. Novak Djokovic, j'en ai parlé lors de son top. Trois euh, grands chelems, un master euh, Je J'ai jamais vu un joueur aussi bien maîtriser le tennis dans tous ses compartiments, dans les événements importants, dans les moments importants. J'ai jamais vu ça. Voilà, c'est unique. Ce qu'il a fait, c'est un joueur unique. Et à voir comment il va aborder cette saison 2022, je vais faire une preview de la saison 2022. Je voulais clore cette saison. 2021 avec vous. Merci de m'avoir écouté, Joko et le tennisman de la saison. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très très vite. Ciao, à plus.